0: herzlich willkommen. Wolfgang Dürnberger begrüßt Sie bei den Milchgesprächen, dem Podcast der Salzburg-Milch. Warum auf die Gesundheit der Milchkühe bei der Salzburg-Milch so viel Wert gelegt wird, wie die Molkerei mit dem Strukturwandel in der Landwirtschaft umgeht und was es mit der neuen Käseverpackung auf sich hat, diese Fragen werden wir heute mit Andreas Gasteiger, dem Geschäftsführer der Salzburg-Milch, klären. bei der Salzburg-Milch gibt es seit kurzem eine Premium-Frühstücks-Heumilch. Was ist an dieser Milch so besonders, dass diese eigens abgefüllt wird?
1: Ja, das Thema Heumilch ist ja bei uns im Unternehmen ja auch schon sehr, sehr tief verwurzelt. Auch in der Region. Über Jahrzehnte produzieren ja wir schon Heumilchkäse oder andere Produkte in der, in der weißen Paletten. Und natürlich muss man heute halt auch den Konsumentenwünschen immer wieder gerecht werden. Und äh, unser Marketing und Marktforschung wurde ja analysiert, dass er sehr, sehr wichtig ist, das Thema Bewegungsfreiheit ja? äh, bei den Kühen und natürlich auch dann bei den, bei den Höfen, bei den Einzelnen, bei den Bauern und äh, die Positionierung dieser Produktkategorie Frühstücks und natürlich auch Heimlich als Mehrwert, äh, den nutzen wir, weil wir einfach von den ganzen Spezialmüllsorten einfach auch den Lied haben, auch in ganz Österreich, ja? das sage ich jetzt ganz offen weil wir auch sehr, sehr viel Pionierarbeit geleistet haben in dem Thema die Gesundheit und natürlich auch in äh, den Themen der einzelnen Milchsortenverwaltung. Und äh, wir haben gesagt, wir widmen uns äh, dem Thema Frühstück ja, und haben halt da gemeinsam auch dieses Thema Frühstücksholmilch jetzt halt auch besetzt. Die Besonderheit, was natürlich da ist, ist das, dass diese Holmilch, ja von der äh, Bewirtschaftung frei von Gärfuttermitteln ist das ist ja gesetzt schon von früher her äh, aus der Emmentaler Produktion und äh, wir als größter Heuverarbeiter verarbeiter in, in Bundesland Salzburg hier wir auch diesen Mehrwert nicht nur von den Bauern zum Konsumenten äh, transportieren äh, versuchen sondern auch dass wir hier das auch sichtbar machen ja?
0: Allein die salzburg hat aber mittlerweile sehr viele verschiedene Milchsorten im Regal stehen. Für den Konsumenten ist das durchaus mittlerweile schwierig, auch die Unterschiede zu erkennen. Seht ihr dieses Problem nicht?
1: Ja schon, es gibt bei vielfalt. Also, wenn man jetzt nur uns hernimmt, was wird's? wir jetzt um die sieben Sorten, Milchsorten, verschiedene Milchsorten sammeln, wir. das ist ja schon ein riesiger Anfang. Und natürlich denken wir wieder weiter, ja, vielleicht auf eine Achte oder auf eine Neunte, also wir sind ja da relativ kreativ. Aber wir haben einfach für jeden Konsumenten das richtige Konzept. Ob das jetzt im gentechnikfreien Premium-Konzept ist, ob das jetzt im Heimel-Konzept ist, oder das im Bio- oder Bio-Heimel-Konzept ist, da gehen wir in die Nische. Wir haben zwar viel sorten aber wir haben nicht hunderte Millionen von diesen Sorten, sondern nur eine differenzierte Menge. Und da sprechen wir, und das ist die Kunst, den bestimmten Verbraucher an, der dieses Produkt kaufen möchte. Und das ist uns über Jahre jetzt gelungen und das bauen wir auch in Zukunft aus. Da sind wir erfolgreich und da schauen auch sehr, sehr viele auf uns. Ja. Weil äh, es ist in einerseits eine riesige Komplexität, dieses Handling, weil du musst ja die ganzen neben den Müllsorten äh, dementsprechend die verschiedenen Verpackungseinheiten dann haben. Äh, aber da haben wir das haben wir im Griff und das kennen wir und da sind wir auch spezialisiert. Und das werden wir in Zukunft auch noch äh, verstärkt fokussieren. Wir haben einige Gedanken dahingehend, dass man da äh, einige der Sorten halt auch wieder äh, modifizieren, sagen wir es einmal so. Und äh, das ist Salid und das äh, ist auch die Stärke und äh, auf das bauen wir aus. Wo ich auch sagen möchte, man kann auf die andere oder andere Müßsorten aber nicht verzichten. Man kann jetzt nicht sagen, die eine ist besser, die andere ist schlechter, das möchte ich auch ganz klar sagen. Weil wir sind glücklich, dass wir auch die Gentechnik frei haben oder auch Bio. Bei uns ist einfach der Mix, das ausschlaggebende, damit wir einfach den Konsumenten befriedigen können ob das mhm. gentechnikfrei ist oder bio.
0: Aber das heißt, es sind wirklich eigene Schienen, die werden wirklich beim Bauern separat abgeholt und nicht nur eine Milch, wo man verschiedene Marken draus macht oder Aufkleber drauf gibt. Nein, das, das geht nicht. Das ist,
1: ja, ja, das, ist, das ist ein Ding, das ist auch unmöglich, weil man hat eine Verantwortung an Konsumenten und man muss ja die Marke äh, transportieren, ja auch Vertrauen und Ehrlichkeit. Also wir sammeln wirklich jede Milchsorten beim Bauern einzeln in eigenen Kammern, wir haben ja verschiedene Kammern nicht? und da verschiedene Saugsysteme auf den Tanksammelwegen, bringen das her, stapeln das extra und wird auch extra abgefüllt ja? im Unternehmen, weil es ist ja wichtiger, dass uh, das alles Rückverfolgbarkeit ist, uh, das ist ja gewährleistet. Wir haben ja verschiedenste Audits pro Jahr, ob das jetzt nicht nur im Qualitätsbereich sind, aber auch von Handelspartnern durchschnittlich, 10 zählend auch, wir externe im Haus und kontrollieren uns. Und da sind wir auch transparent, und haben wir eine lückerlosen Aufzeichnung. Und das leben wir auch im Haus. Wir haben eine offene Kommunikation zu diesen Themen und da sind wir glücklich, dass wir so vorgehen können.
0: Du hast das Thema Tierschutz bereits angesprochen. Mhm. Bei der Salzburg-Milch gibt es seit 2017, seit der Einführung der Premium-Milch, eine eigene Tierschutzinitiative. Mhm. Wie sieht die aus? Wie läuft dieses Projekt? Du musst jetzt ein bisschen
1: ausführen, weil 2017 (lacht) haben wir die Marke eingeführt, also die Premium-Marken. Man muss ja sagen, fast zwei Jahre vorher haben wir schon da auf das Thema, haben wir halt auf diese Markenstrategie gesetzt und haben halt dieses Projekt entwickelt. Weil das können wir nicht verhindern, dass ich sage, jetzt, jetzt machen wir eine neue Packung und dann machen wir es. Da sind wir schon in uns gegangen und da haben wir das ganze Unternehmen auf den Kopf gestellt und haben auch analysiert in allen Abteilungen. In diesen Arbeitsgruppen waren bis zu 50 Mitarbeiter dabei von allen Abteilungen, die sind Oberteilen gegangen, also die haben wirklich sich da engagiert, auch Eigentümerseitig haben wir. Äh, da einige Herren eingebunden vom, vom Aufsichtsrat und auch von den Vorständen, dass wir die aber äh, informiert haben, was wir vorhaben das ist einmal das Markenkonzept und dann hat man gesagt wo unterscheiden wir uns gegenüber anderen und das ist das Wichtige, der Unterscheidungsmerkmal dass nicht jeder alles gleich macht ja. damals, als wir das eingeführt haben sind wir halt ein bisschen schon belächelt worden von vielen anderen, was machen sie denn da jetzt wieder äh, das macht eh cool, das kann jeder machen, weil wir machen es mit einer Intensität wie kein anderer weil wir gesagt haben, wenn, dann muss man das plakativ machen, weil der Bauer macht ja schon so viel. Und das, was wir zeigen, das macht ja der Bauer schon über Jahrzehnte, aber keiner siehts. Wir machen das über unsere Marke ja sichtbar. Das ganze Thema Tiergesundheit, Tierwohl und die ganzen Themen, was wir da verarbeiten. Und da haben wir dann im Projekt auch gesagt, ja, wo wir weit gehen werden zu den Themen. dann haben wir gesagt, ja, wenn, dann muss man das... Wir möchten wirklich vor der Kontrolle kommen, wir haben unsere Checks gemacht. Ja. Und da haben wir die Bauern auch abgeholt. Ja. Und wie wir das Projekt entwickelt haben, haben wir zuerst nur mit den Vorständen angefangen, haben wir den Vorstand einmal gecheckt, haben wir gesagt, ist das was? Ja. Die haben dann gesagt, das müssen wir justieren, das ist nicht so gut und das ist wieder besser, das ist plakativer. Und äh, wie das Thema Ausweichdistanz, das sagt gar ja in was, wenn man hingeht zu, einer, zu einem Tier, sage ich mal Kuh oder Kaube oder wie auch immer, sage ich mal Kuh und die springt leider von dann weißt du, okay, das ist ein bisschen gefreckt, da kann sein, dass es nicht alles so richtig läuft. Ja. Und äh, das haben wir halt dann auch in, gemeinsam mit der Boko und auch mit, mit anderen, äh, auch mit NGOs eingebunden. Das ist auch ganz wichtig, dass sie dabei sind. Und die Boko hat ja das auch, äh, mit einer Doktorarbeit belegt, ja? die ist jetzt abgeschlossen, äh, dass natürlich auch das Thema Tiergesundheit, Tierwohl schon äh, einen Einfluss hat auch dann auch auf die Milchqualität. Weil äh, natürlich das, das Thema Klauengesundheit das ganz ein ganz wichtiges Thema ist. Ja? Sehr viele meinen das nicht und von uns ist es da gegangen wenn wir diese Bauern alle checken, dass wir da Benchmark haben unter den Bauern. Da geht es jetzt nicht, der eine ist besser, der eine ist schlechter, der eine kein eins, der eine ein Dreier, Schulnotensystem. Da geht es einfach das ganze Monitoring und das ganze Management von einem Hof das einer sagen kann ein Bauer der Bauer auch, kann sagen, du, was tust du besser, wie ich, weil du einfach äh, da vielleicht eine andere Anzahl an, an Punkten hast. Nicht? Und da kann man halt da einen Austausch machen. Und deshalb haben wir als 20 Unternehmen, ich mache immer in Österreich. Da hat man gesagt, wir stellen uns eigentlich nicht die Ärztinnen. Die, die haben das mitbegleitet und mitbetreut, wo auch der Bauer dementsprechend einen Ansprechpartner hat, einen Professionellen, der was nicht belehrt oder erzieht, der uns ihm mal Tipps gibt. Weil das man aber schlecht, nur wenn man das als Lehrerfunktion rausgeht, sondern dass man einfach unterstützt und diese Reise gemeinsam mitmacht bei dieser äh, Tiergesundheitsinitiative. Und äh, wir sind da erfolgreich. Und das spiegelt sich jetzt auch schon äh, wieder in der Marke
0: wieder. Du hast gerade gesagt, ihr seid da erfolgreich. Das lässt sich das auch messen, dass es Verbesserungen gegeben hat in, in, im Bereich der Tiergesundheit, in der Tierhaltung. Äh, ihr macht ja da immer wieder Audits bei den Betrieben draußen. Haben wir da Veränderungen festgestellt? Oder wie macht sich das bemerkbar? Also wie wir begonnen
1: haben, haben wir, glaube ich, äh, knapp 170 Betriebe gehabt, ja, die, muss noch in der Dauer bin, da gewesen sind. Ne? Mittlerweile haben wir kommen. Mhm. Und das ist schon mal sichtbar gewesen, ja? dass wir gesagt haben, die haben auch unterstützt, was können sie machen mit einem äh, verträglichen Aufwand eines Umbaus, weil oft kurz nicht sagen, jetzt muss jeder einen Laufstuhl bauen und das ist im Berggebiet ja unmöglich, mhm. dass jeder einen Laufstuhl mit fünf mit fünf Kilo aufstellen macht das, das. ist auch wirtschaftlich äh, vertretbar. Und andererseits äh, muss man auch die bäuerliche Struktur erhalten, da damit ja der ganze Tourismus. Das ist ja eine Koppelreaktion äh, aus, aus den ganzen Dingen Landwirtschaft, Tourismus. Ja. Der Tourismus äh, profitiert ja nicht nur indirekt, sondern er ja profitiert direkt durch die, eine gesunde Landwirtschaft oder Almwirtschaft. Ja. Und da haben wir schon gesehen, dass man diese Themen, dass man diese Themen äh, richtig besetzen und äh, äh, es ist zwar ein kleiniger Weg gewesen, man hat da sicher eine gewisse Zeit gebraucht, dass er diese einmal weggebracht hat, diese dauernde Aber auch haben wir eingeführt, dass er die ganzen die kurse Also wir haben nicht glaubt, dass da die Bauern so eine Resonanz gehabt haben, wo wir teilweise auch unterstützt haben finanziell, wo wir einen Beitrag geleistet haben als Unternehmen. Und da sind mehrere Hunderte hingegangen zu den Kursen. Und das ist jetzt im Jahr 3 wir machen es im Jänner 2021, Machen wir nur mehr Kurse und da werden sie wieder ein paar Hundert von diesen Themen Homöopathie, weg ein bisschen von den Medikamenten, das wird nicht alles gehen, das ist aber eine Symbiose, du brauchst eine und andere, eine Gemeinschaft und auch das Thema äh, Klauengesundheit, wo wir auch Kurse gemacht haben für, für Klauengesundheit und da sieht man schon, dass sich das wesentlich verbessert hat ja? und da haben wir immer gesagt, wir sind die Pioniere der Tiergesundheit, das haben wir auch bis jetzt, weil es kein anderer in dieser Art und Weise und Dominanz und Ehrlichkeit auch durchgeführt hat, weil kein Unternehmen checkt die ganzen Bauern, wir sind jetzt 2700 knapp, ja, was man da checkt hat in einem Jahr und dann halt dann die Drittellösung äh, auf drei Jahre, jedes Mal ein Drittel, wo man halt dementsprechend äh, unsere Bauern halt dann abchecken und gemeinsam halt die Verbesserungen halt besprechen und halt umsetzen.
0: Das heißt, jeder Betrieb wird im Schnitt jedes dritte Jahr kontrolliert?
1: Ganz genau, jedes dritte Jahr wird er kontrolliert. Mhm. Also im ersten Jahr sind alle kontrolliert worden, alle alle Bauern, und das ist ein sehr wichtig gewesen, dass man das extern macht, sondern nicht, dass so Hofberater hinfährt, ja, sondern dass man das über die SLK macht oder über Kontrollstellen oder, oder über die LKV, das hat man halt aufgeteilt, damit das auch dementsprechend eine Gewichtung hat und da Ehrlichkeit dahinter ist und da Transparenz. Und, und natürlich schauen da sehr, sehr viele auf uns.
0: Das Thema Tierwohl findet sich bei euch auch in der Bewerbung sehr stark wieder, in der Bewerbung eurer Produkte. Steht man damit natürlich auch unter verstärkter Beobachtung, nicht nur der Konsumenten, vielleicht auch des Mitbewerbs.
1: Ja, das ist klar, dass man, wenn man den so einen Weg eingeht, dass man da, dass da sehr, sehr viele erwarten ja. Und nicht nur der Konsument, sondern natürlich auch der Mitbewerber und der dann ja, einige. Themen auch besetzt hat, aber in einer anderen Art und Weise. Ich möchte jetzt nicht sagen, ob die schlecht oder besser ist, aber halt nicht so, wie es wir gemacht haben, weil wir haben da relativ sehr, sehr viel Geld auch in die Hand genommen zu diesen Themen. Aber neben den Konsumenten und neben den Mitbewerbern schauen natürlich auch NGOs auf uns. Und es gibt da in Salzburg einen ansässigen NGO-Verein, mit denen wo es wir eigentlich schon in einem regen Austausch sind mit dem, was wir auch Kommunikation haben, wo man nicht jetzt sagen muss, ja, der, ich sage jetzt einmal ganz offen ja, jetzt kommen wir uns wieder daher, was haben sie denn schon wieder sondern dass die auch, teilweise auch Dinge aufgezeigt haben, wo wir gesagt haben wir sind diese Initiative gegangen, ja, und gemeinsam mit den Bauern und ein paar sind halt da ein bisschen elastischer gewesen mit dieser Umsetzung, wo es denen halt aufgefallen ist ja, und die haben wir uns informiert und wir haben auch gesagt wir fahren da hin und stellen die so ab ja, da haben wir eine ganz offene Kommunikation gehabt obwohl die NGOs natürlich aber da äh, sehr, sehr medial aktiv sind bei diesen Themen, aber versuchen wir dann schon, dass wir diesen Dialog machen und äh, dann sind wir auch eingegangen und aktiv. Wir haben da aber wieder äh, Besprechungen gehabt, drei bis vier jetzt, wo wir ins Austausch kommen und da sind wir eingefahren und haben diese Themen dann auch abgearbeitet.
0: Mhm. Äh, Viele Milchbauern äh, vergrößern ihre Betriebe, andere hören auf und sperren zu. Was bedeutet dieser Strukturwandel für euch als äh, Vorarbeiter, als Molkerei?
1: Ja, also wir selber als Unternehmen äh, äh, betreiben ja diesen Strukturwandel ja nicht aktiv. Ne? Das ist einfach auch ein, Der Strukturwandel ist ja oft vorgegeben von, von, von Themen, äh, was ja für uns selber als nicht beeinflusst. Das ist einfach auch teilweise eine Aufordnung, gesetzliche Bestimmungen, aber oft auch dem geschuldet, dass kein Hofnachfolger ist. Ne? Und da haben wir auch, das haben wir jetzt auch gesehen bei unserer Initiative, was wir gemacht haben, wo wir, wo wir äh, äh, eben diese ganzen Diabol-Checks gemacht haben, dass da dann einige von diesen dauernden Anbindehaltungen, dass die gesagt haben, ja, sie lassen es jetzt. Hä? Aber die hätten es sowieso lassen, weil das ist jetzt einfach Vorsuchen, worden, die hätten es halt in zwei, drei Jahren lassen, weil das sind meistens schon Bauern gewesen, die es Mitte 70 er und Ende 70 er gewesen ist, die halt da keine Perspektive mehr gehabt haben. Hä? Äh, wir versuchen da dann schon, dass man eben, Schauen, dass wir die Bauern da mitbegleiten und kann sagen, jetzt, aber du, jetzt musst du das lassen, weil es einfach nicht funktioniert mit dir. Sondern, dass wir einfach auch Empfehlungen machen und halt auch oft mit Nachbarn reden, dass die halt dann dementsprechend da Unterstützung geben. Aber es werden jetzt ein Aufhalten sein, es lassen halt einfach sehr, sehr viele pro Jahr, ja, auch in unseren Gebieten, wo einfach die, die Stalltür schließen. Ja. Das ist zwar total bedauerlich, weil einfach die eigentlich eine irrsinnige Leistung machen, die Panzenbauern. Man muss ja wissen, der arbeitet einer 65 Tag für die eigene Sache. Ja? Für die Sache und da eigentlich oft für eine Ideologie. Ja? Und die schauen nicht auf den letzten Cent, was unter dem Strich am Jahresergebnis rauskommt, wie es halt oft bei einem wirtschaftlichen Betrieb ist. Weil Bauer ist auch ein Wirtschaftsunternehmen. Viele sind zwar pauschaliert, aber wo haben halt andere äh, Einkünfte auch nebenbei noch, wie ja, im Nebenerwerb. Und die sind halt Idealisten. Ja? Man muss sich das ja vorstellen, wenn jetzt keine Bauern mehr gab, schaut es aus. Da muss ich wieder sagen, da hat der Fremdenverkehr das Problem. Wer soll denn das zahlen? Wer soll das bezahlen? Da war ich gespannt. Und da muss man schon dann auch schauen, dass man auch einen attraktiven Milchpreis auszahlt. Das sage ich auch ganz offen. Ob das nicht aber ganz einfach ist, weil die Marktgegebenheiten halt oft schwierig sind, wie wir es gehabt haben, Corona-bedingt. Wo man aber auch sehr, sehr vernünftig jetzt über diese Krise käme ist. Aber auch äh, natürlich äh, bei den ganzen Themen äh, wie, wie äh, Unterstützung von, von äh, Tiergesundheiten, Be- Beratungen und, und, und. Ja. Und äh, ich hoffe natürlich, dass das aber weniger werden, äh, dass sie es bauen lassen. Ja. Aber es wird wahrscheinlich auch in Zukunft so sein, dass halt hier ganz die Kleinen oder die, was keine Hofnachfolge haben, dass sie es lassen werden und halt einige größere, Gräser werden. Ja. Weil die halt dann dementsprechend vielleicht diese, diese äh, äh, Wiesen und Felder bachten oder die Höfe bachten und halt dann sagen, ja, der ist nebenbei, das Wasser gut zu mir dazu. Aber andererseits muss man auch sichern, dass die Bewirtschaftung weitergeht. Äh? Und nur sagen, ein ganzer Kleiner ist ein super Bauer und ein ganzer Großer ist ein schlechter, das kann man auch nicht. Äh? Weil es gibt sehr, sehr große Bauern, die auch hier einen, einen tollen Job machen und genauso ein kleiner Bauer. Mhm.
0: Das heißt, ich habe in der Salzburg-Milch bei den Lieferanten einen großen Mix drinnen, wahrscheinlich von einem sehr kleinen Betrieb bis hin zu einem großen Betrieb. Mhm. Da wird wahrscheinlich alles bunt dabei sein, nehme ich an, oder?
1: Ja, sowieso. Wir haben einen totalen bunten Mix. Mhm. weil haben der was, glaub, wahrscheinlich auch der kleine hier hat, bis mhm. an, der was, äh, der hier hat äh, 300 knapp, äh. Mhm. Äh, aber der äh, lebt das Thema Tiergesundheit genauso wie, wie ein kleiner, weil er halt auch mit dem Herzblut dabei ist. Äh. Und wir sind da weit, weit weg, nur in, in, in der Salzburg-Milch und vielleicht auch, nicht, vielleicht auch und sogar in der österreichischen Milchwirtschaft, wie äh, in dänischen Unternehmen oder für, für slowakischen Unternehmen, die es wo tausend haben oder wie auch immer, das wird es bei nie geben, das kann man nicht vorstellen, weil es einfach die Struktur nicht hergibt und da die, die Landwirtschaft ganz ohne aufgestellt ist. Ja. Und äh, deshalb hat dann jeder Bauer, wie er sich heute halt aufstellt, auch seine Berechtigung wie jeder Bauer für ihn selber entscheiden muss, ob er gentechnikfreier Lieferant ist oder Bio oder heimisch oder was auch immer, äh, was für ihn die beste Wirtschaft, Bewirtschaftungsform ist. Äh, weil, er, weil für uns ist das natürlich auch wichtig, dass einer nicht nur Bio ist, weil man einen guten Preis auszahlen, sondern weil da die DNA hat als bio und da sind wir eigentlich gut aufgestellt.
0: Das heißt aber, die Entscheidungsfreiheit, wie jeder Betrieb dann produziert, ob er Bio macht, ob er Heilmilch macht oder ob er mit Silagearbeit, das überlasst ihr den Betrieben selbst. Das heißt, das gibt es ja nicht vor.
1: Nein, das gehen wir nicht vor, weil wenn jetzt das kann ja einer sein, dass einer sagt, ich überhaupt nicht mehr zusammen mit der Heimilchwirtschaft. Äh, er steht jetzt um auf, auf, auf Gentechnik frei, dann, dann steht er um, dann wird er genauso gesammelt. Das geben wir jetzt nicht vor, dass man sagen, nein, das darf da nicht mehr liefern, das machen wir nicht. Und wir haben da immer eine ganz offene Kommunikation mit den Bauern gehabt. Ja. Wenn jetzt einer umstellt auf Bio, ist auch kein Problem. Wir haben jetzt wieder gerade einen Kapper, der von Bio auf Bio hat. war hat, sogar im Gebirge. Dann sind wir jetzt auch ersten 1.7. mit, mit Bio sind wir glücklich, dass es so eine Bauern gibt, die wo sie Mut haben, das zu machen? Und äh, da sind wir einfach äh, elastisch mit den ganzen Sorten.
0: Großes Thema ist jetzt gerade die Regionalität. Ja, ihr seid ein regionaler Milchverarbeiter, aber durchaus auch in einer Größe, wo man mittlerweile, äh, wo Sie relativ stark auch exportorientiert seid. Ihre, ihre Produkte gehen sehr viel auch nach Deutschland, in andere Länder in Europa. Ist, wie schwierig ist das für euch, das unter einem Hut zu bekommen, Regionalität und gleichzeitig doch auch zu exportieren und, und zu liefern?
1: Ja, das ist immer ein riesiger Spagat. Aber wenn wir anfangen, in der Definition Regionalität, was ist eine Regionalität überhaupt? Wenn jetzt in Amerika bin, sogar Regionalität ist, was also ein paar Kilometer weg oder ein paar Tausend, ist, immer nur die Region. In Europa ist ja die Struktur ganz anders. In Österreich nur man in Salzburg erst recht einmal anders. Ja. Das heißt, für uns ist der regionale Markt sehr, sehr wichtig, weil 30% oder gut knapp 30% Prozent von Umsatz machen wir in der Region, in der Region. Und da sind wir sehr markenaffin und da schauen wir, dass wir die Marke zum Konsumenten transportieren. Und das haben wir jetzt auch wirklich gesehen in der Corona-Krise, dass der Konsument auf die Marke zugegriffen hat. Wir haben da wirklich ein sehr schönes Wachstum gehabt in den Markenprodukten im lebensmittel dass der Konsument gesagt hat, er ist markentreu, nur mehr franziert er die Marke, weil das Thema Versorgungssicherheit, Nahversorger, sehr, sehr wichtig ist. Und da hat er auf unsere Produkte in der Marke zurückgegriffen. Da sind wir sehr, sehr stolz. Aber natürlich haben wir knapp 290 Millionen Kilogramm Milch. Und das konsumiert er nicht nur der Salzburger, das geht halt nicht. Und deshalb ist auch wichtig für uns die Exportmärkte. Und äh, da haben wir natürlich jetzt auch heuer gestartet nochmal in Deutschland mit Marken, speziell auch in der Käsescheiben und auch in Milchprodukten im deutschen Lebensmittelhandel, weil wir gesagt haben, ja der deutsche Gast ist ja der, einer von die wichtigsten in der Region. Also kennt er ja die Regionalität und wir bringen ihm die Regionalität von Salzburg nach Deutschland oder nach, nach Belgien oder nach Italien sogar äh, mit unseren Produkten versorgen wir ihm aus der Region in seine Region. Und das scheint jetzt momentan einmal zu funktionieren, weil natürlich auch jetzt in der Krise sehr viel daheim gewesen sind und da dann diese Produkte gekauft haben, sind eben diese Exportmärkte für uns sehr, sehr wichtig. Nicht nur wichtig, auch essentiell, damit wir unsere Markenprodukte und auch andere Produkte zum Konsumenten bringen.
0: Das heißt, ihr wollt aber trotzdem auch die Molkerei der Salzburgerinnen und Salzburger bleiben. Das ist schon auch das wichtiges
1: Ziel für euch? Ja, das ist ganz klar. Unser klarer Absender ist Salzburg. Wir haben ja vor Jahren die Umvermittlung gemacht von der Alpenmilch auf die Salzburgmilch. Das war 2013. Wir haben gesagt, die Positionierung ist klar Salzburg. Wir transportieren das Bundesland Salzburg mit, mit unserem Unternehmen, mit unseren Produkten, unseren Käseprodukten oder Milchprodukten, aus den Konsumenten. Und die Positionierung ist Salzburg. Und das Logo wird immer mittransportiert, auch in der Marke. Ob das jetzt eine Genehmigung frei ist oder ob das eine Heumilch ist, weil die Marke Salzburg ist das höchste Gut für uns.
0: Andreas, deine Einblicke in das Unternehmen sind sehr spannend. Wir werden an dieser Stelle aber jetzt stoppen. Ich freue mich schon auf den zweiten Teil des Interviews mit dir, wo wir uns im Speziellen über die Umweltleistungen der Salzburgmilch unterhalten werden.